0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Fadrina Hoffmann. Sie ist Journalistin und lebt im Enkadin. Was ich so sehr schätze, ist, dass sie da voll verbunden ist mit dieser Region und alles, was damit zusammenhängt. Für mich ein Wurzelwerk, aus dem sie schöpfen kann. Und es gibt Tatsachenmomente, in denen ich sie um diese Verbundenheit beneide. Und deswegen sprechen wir heute über das Enkadin und was es für Fadrina so besonders macht, dort zu leben. Einen wunderschönen guten Morgen. Bundi, Bundi. Bundi, Bundi. Sagt man das bei ja. euch?
1: Ja, das heißt guten Morgen auf rektoromanisch.
0: Das klingt viel fröhlicher, als einfach guten Morgen zu sagen. Ich freue mich, dass wir uns hier gefunden haben. Wir beide kennen uns persönlich, aber die Zuhörer, Zuhörer Zuschauer ähm, vielleicht noch nicht so wirklich. Ähm, hättest du so fünf Adjektive, damit die Zuhörer so eine Verbindung zu dir aufbauen können, die deine Persönlichkeit beschreiben
1: also du hast ja etwas schon gesagt, die Heimatverbundenheit. Ich bin sehr heimatverbunden. Ich bin willensstark. Ich bin zuverlässig, fantasievoll und dann habe ich noch
0: humorvoll aufgeschrieben. Schön. Sehr schöne Worte. Gerade das erste hat bei mir gleich wieder so eine Gänsehaut ausgelöst, weil Heimatverbundenheit ist ja ein ein Wort, ein Thema, das empfinde ich aktuell, ja wichtig für die Menschen ist? War das bei dir schon immer so, diese Heimatverbundenheit zum Enkadin oder ist das bei dir auch mit den Jahren des Älterwerdens, sage ich jetzt einfach mal, gewachsen? Es gibt so einen
1: sehr schönen Spruch,
0: die Engadiner haben sogar Heimweh, wenn sie zu Hause sind.
1: Also ich glaube, das ist so bei uns eine Volkskrankheit. Die Engadiner, die sind immer gerne gereist, mussten auch weg aus den Bergtälern, aber die hatten immer Heimweh nach ihren Bergen, so ein bisschen wie bei Heidi. Und das war bei mir auch immer schon so. Mhm. Warst du mal weg aus dem Enkadin? Ja, ja, natürlich. Also wie gesagt, wir sind sehr heimatverbunden, aber wir reisen auch sehr gerne. Vor allem im Mai, wenn dann der Schnee weg ist und das alles noch braun ist hier, dann entvölkert sich quasi das ganze Tal und die Leute gehen auf Reisen, gehen weg. Und äh, wir sind eigentlich immer weggegangen, immer gereist. Äh, auch längere Zeit war ich schon weg. Ich war in Florenz für zwei Monate, ich war in Israel für zwei Monate, ich war in Kuba längere Zeit. Also ich war schon weg und ich bin vor allem die ersten Jahre meines Lebens in Tansania aufgewachsen.
0: Uh, das ist ja wirklich etwas ganz anderes.
1: Ja, meine Eltern haben bei einem Entwicklungsprojekt mitgemacht und dann waren wir halt da.
0: Mhm. Aber dann trotzdem wieder zurück ins Enkadin. Ja, ja, mein Vater ist ein Gardiner und den hat,
1: den hat das Heim wie dermaßen geplagt, dass wir dann nach
0: Hause gefahren sind. Aber spannend, wie geht man als, als, Jung, als Jugendliche mit, mit, mit so einer Heimatverbundenheit um? Weil ja gerade auch in, im jungen Alter doch oft, also ich gehe jetzt mal von mir aus, dieses Streben nach, auf keinen Fall hier, was so in Anführungsstrichen Altbacken die Alten gemacht haben. Ich will auf jeden Fall... Weg. Weißt du, wie ich meine, so dieses? Absolut. Ähm, aber ich finde es wirklich
1: interessant. Also, ich habe gerade letztens ein, ein Gespräch gehabt mit einer Mutter, die gesagt hat: Mein Kind will nicht weg von hier. Und das Problem ist bei uns, wenn du eine Ausbildung machen willst, die weitergeht, also wenn du studieren möchtest, dann musst du weg. Hm. Dann musst du aus dem Tal weg, dann musst du in die Stadt. Hm. Und ganz viele Junge, gerade heutzutage, stelle ich fest, die wollen gar nicht weg. Die wollen hier nicht weg. Die, die müssen weg. Und
0: das ist dann schon ein Dilemma. Was glaubst du, warum wollen die jungen Leute heutzutage da bleiben, wo ihr seid? Warum? Also was ist das Besondere für dich jetzt vielleicht auch am Enkadin zu sagen, nee, also das ist es nach dem, was ich alles schon gesehen habe, aber das ist der Ort, wo ich mich verwurzle, wo ich mich entfalte und wo ich auch eine Verbundenheit zu meiner Familie, zu meiner, zu meinen Werten spüre. Was ist es? Also ich glaube, da gibt es verschiedene
1: Komponenten. Also einerseits ist es, es ist natürlich die um, be, überwältigende Natur, die wir hier haben. Oder wir, wir, wir leben wirklich noch in, im Paradies, eine, eine sehr intakte Welt. Und ich glaube, die findet man nicht mehr überall. Und äh, dann ist der äh, soziale Zusammenhalt hier noch da. Also man, man kennt einander. Mhm. Und je nachdem, also ich wohne zum Beispiel in einem großen Dorf, man kennt einander zwar, man fühlt sich als Teil einer Gemeinschaft und trotzdem äh, schaut man nicht über äh, immer, was die anderen machen. Also in Schule ist das jedenfalls so, in kleineren Dörfern ist es sicher anders, da ist die soziale Kontrolle dann noch stärker. Aber bei uns ist es wirklich so, man ist dieses, dieses Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ich glaube, das gibt unheimlich viel Halt. Auf jeden Fall. ja. Und glaub, ja, und das andere, das dritte ist die Sprache. Also das Rätoromanische. Wir sind eine Minderheitensprache. Es hat nur noch 60.000 Personen, die sie sprechen. Und, ähm, und das ist einfach viel, Sprache ist immer viel mehr als nur Kommunikation. Sprache ist Teil der Identität, ist Teil der Kultur. Und bei uns ist es ganz speziell, wenn man eine Minderheit ist, ist man immer es weist, das weiß
0: zusammen. Das ist einfach so. Weil du gerade von der Sprache gesprochen hast, ist, wird diese Sprache ähm, in der Schule noch gelehrt beziehungsweise wie lernen die jungen Leute das vielleicht? Ist es wirklich nur noch von, wenn man jemanden kennt, der die Sprache spricht, lernt man davon oder gibt es wirklich noch so Kurse? So? Nein,
1: also das ist, das ist unsere Muttersprache, das lernen wir von klein auf. Wir lernen Deutsch als erste Fremdsprache. Wahnsinn. Wobei, die meisten sind zweisprachig. Wir, wir wachsen zweisprachig auf, mehr oder weniger, aber zu Hause wird bei uns rätoromanisch gesprochen. Und in der Schule ist es tatsächlich, noch, bis die Kinder zwölf sind, ist Schulsprache romanisch. Dann haben wir noch Englisch und Deutsch als andere Sprachen in der Schule. Und wenn sie dann älter werden, kommen Italienisch und Französisch hinzu und im Gymnasium dann noch Spanisch. Wow. Ja, Wahnsinn. Und der Vorteil vom Rätoromanischen ist, wir sind eine neolateinische Sprache. Das heißt, das hat sich quasi vermischt mhm. vor über 2000 Jahren. Wir waren ein, ein Ret, das rätische Volk in den Alpen und dann sind die Römer gekommen, haben die ihre Invasion gemacht. Die Sprache hat sich mit dem Lateinischen vermischt. Und deswegen, viele sagen, das hat ein bisschen einen Klang wie, wie das Italienische. Aber es ist eine Schlüsselsprache. Also wir lernen ganz einfach alle neolateinischen Sprachen. Für uns ist es ein leichtes, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch zu lernen. Und das ist ein Wahnsinnsvorteil.
0: Ja, und ich finde, es ist natürlich auch ein Wahnsinnsgeschenk, wenn man, wenn man so eine so eine Schlüsselsprache mit Leichtigkeit. Lernen, weil man es zu Hause spricht und dann eben viel offener eben vom Geist her auch mit den anderen Sprachen gegenübertreten kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich betrachte, jetzt hier in China, ist ja eine völlig andere Welt. Also es ist ja wirklich, kann ich ja gar nichts von ableiten, so ne. Und ich glaube genau. auch, wie du gesagt hast, dass, ähm, dass Sprache viel macht, dass Sprache mehr ist wie nur Kommunikation, sondern Sprache wirklich dieses. Gefühl der Verbundenheit auch ausdrückt. Und gerade, ich weiß ich nicht, wie das ist, aber von betrachtet wenn man so eine, so eine Sprache hat, die eben nur begrenzte Menschen sprechen, ist man ja noch mehr verbunden auch mit diesen Menschen, weil ja alle gewillt sind, diese Sprache auch am Leben zu erhalten, oder?
1: Das ist so. Und vor allem, man fühlt sich sofort, wenn ich jemanden irgendwo auf dieser Welt treffe, der retoromanisch spricht, dann hat man das Gefühl, der gehört zu, und zu mhm. mir. Also das mhm. ist Teil der Familie quasi. Und, und das ist schon besonders, weil wir sind auch überall. Das Engadin ist nicht so wie andere Bergtäler sehr äh, abgeschottet. Das Engadin äh, ist im Dreiländereck, also das heißt zwischen Österreich und Italien und äh, in, in München sind wir zum Beispiel in drei Stunden und war immer ein Transitort. Mhm. Und das hat, hat uns auch geprägt. Wir sind nicht ein verschlossenes Volk. Wir sind wirklich sehr offen und, und waren immer in Kontakt mit verschiedenen anderen Sprachen. Und durch das Rätoromanisch ist uns das auch sehr leicht gefallen, weil wir eben sehr schnell Sprachen lernen. Hm. Und ich habe den Kindern immer gesagt, ihr seid gesegnet, dass ihr diese Schlüsselsprache habt. Ihr könnt euch auf der ganzen Welt mit den Menschen unterhalten, mit dem Englischen nachher sowieso noch.
0: Ja, und das ist, glaube ich, in der heutigen doch Multikulti-Zeit einfach ein wahrer Schatz, wenn man da offen und neugierig neuen Sprachen gegenüber ist und die dann auch wirklich spricht und sieht, wie groß die Welt dann sein kann plötzlich mit der Sprache, die er dann doch verbindet. Genau. Und
1: das Interessante ist, ich bin auch mit meinen zwei Kindern immer viel gereist, immer wenn ich irgendwie Geld zusammengekratzt habe, sind wir los. Und ähm, das Tolle ist, wir gehen wahnsinnig gerne, wir sind neugierig, wir sind weltoffen, aber meine Kinder nach zwei Wochen wollen sie wieder nach Hause. Also die haben wirklich auch diese Heimatverbundenheit und
0: die, die ist einfach da. Wie gesagt, das ist eine Volkskrankheit bei den Engadinen. Aber es ist eine schöne Volkskrankheit, weil diese Heimatverbundenheit ja auch Sicherheit bedeutet und auch ähm, für mich jetzt zum Beispiel auch Gemütlichkeit im guten Sinne und in diesem Sinne mhm. auch, ähm, wenn im Außen, wirklich Unsicherheiten sind, gesellschaftlich, politisch, aber man hat so seinen Ort, wo man hin kann, kann man da ja so viel Kraft draus schöpfen, um eben auch seinen Teil dazu beizutragen, dass es eben sich verändert oder besser wird. Und das ist doch Das ist so. ein mhm. wahrer Schatz,
1: ja. Ja, ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass man starke Wurzeln hat, weil man dann wirklich auch geerdet ist und dann mit den Stürmen des Lebens vielleicht auch besser
0: klarkommt. Mhm. Ich habe gesehen, du hattest ja ein Buch gemacht, ähm, die Enkardina, 30 Port Porträts, den Originalnamen kann ich leider nicht aussprechen, ähm, also Geschichten und Bilder von Menschen, die dort leben. Wie war das, dieses Buch? Also ich stelle mir das total besonders vor, wenn man rumreist, so stelle ich mir das jetzt vor, also kannst dann gerne mal erzählen, dass meine Vorstellung vielleicht na, nicht so ist, und dann diese Menschen trifft, die ja da wahrscheinlich schon immer gelebt haben und mit denen in Kontakt zu kommen. Also wie ist diese Idee zu diesem Buch entstanden und wie war denn diese Begegnung für dich als, ja, als, als Übersetzer eigentlich, in dem du sie aufgeschrieben hast und der Welt zur Verfügung stellst? Also die Idee kam eigentlich vom Verleger und der
1: ist gar nicht Engadiner, aber der hat gesagt, komm, wir machen ein Buch über Engadiner und Engadinerinnen, weil in der Schweiz zum Beispiel ist das Engadiner sehr bekannt und, und auch, es also wird so ein bisschen verherrlicht. Und wir wollten herausfinden, was macht den Engediener und die Engedienerin aus? Was, was macht den, wie ist dieses kleine Volk? Mhm. Warum sind die, wie sie sind? Und dann habe ich eigentlich jedes Dorf, in jedem Dorf habe ich, äh, hab ich eine Person gesucht, die, mit der ich sprechen kann. Und das ist, hat sich dann ganz von allein entwickelt. Das hat eine eigendynamik bekommen. Weil, als ich dann bei einem war, hat er gesagt, du musst unbedingt zu dem noch. Und, und die andere sagte dann, hey, also das wäre eine tolle Person für dich. Und so habe ich eigentlich ziemlich schnell die 30 Personen zusammen gehabt. Und eigentlich für mich war es wie eben Familienbesuch. Ich bin dann zu den Menschen hin und habe mit ihnen Kaffee getrunken und habe das Aufnahmegerät auf den Tisch gelegt. Und nach zwei Minuten hatten sie vergessen, dass das da ist. Und wir haben einfach eben, wie wir zwei jetzt auch, wir haben einfach geplaudert und vor allem bin ich immer mit der Einstiegsfrage äh, gestartet, äh, bist du Gediener oder bist du Engedienerin? Und dann kam immer wie aus der Pistole geschossen, ja. Und dann war meine nächste Frage, wieso? Und so, sobald es um Identität geht, dazu hat jeder was zu sagen. Und dann sind die spannendsten Gespräche entstanden und das waren ganz unterschiedliche Menschen, also vom von der über 90-Jährigen, die nie weg war, bis zum Piloten, die jungen Piloten, bis zur Ethnologiestudentin, bis zum Lehrer, bis zum Pfarrer. Also es, alles hat es, hat es, in, diesem, in diesem, Buch sind alle verschiedenen Leute drin. Und eigentlich das Konglomerat hat danach quasi ein bisschen herauskristallisiert, was diesen Engadiner das heißt ja Engadiner Geist, das Buch, was diesen Engadiner Geist ausmacht. Und was ist es, was den Engadiner geist ausmacht? <lacht> Eigentlich sollte ihr das Buch lesen. Aber okay. aber. <lacht> okay. Nein, es sind eben wie, ich habe ja vorhin schon erzählt, ein bisschen diese, diese Komponenten, es ist tatsächlich ähm, die, die Natur, die ist ganz, ganz elementar für, für die Engadinerinnen und Engadiner, weil sie ist so übermächtig bei uns, so schön, übermächtig schön und auch bedrohlich, je nach Situation. Aber die ist so präsent, du gehst bei uns aus dem Haus und du hast Natur, oder? Ja. Und ich glaube halt auch eine Landschaft formt die Menschen. Diese Berglandschaft, mhm. die so rau ist und doch so wunderschön, die formt auch die Menschen, ja. nicht nur auch optisch. Ich habe Leute in diesem Buch, da siehst du die Berge im Gesicht der Leute, oder? Wenn sie alt sind. Und ich glaube auch innerlich macht es etwas, je nachdem in welcher Umgebung du aufwächst. Und wenn du von so viel Schönheit umgeben bist, er ja, macht das etwas mit deiner Seele, oder? Ja. Ich glaube, das formt jemanden auch. Und das Zweite ist äh, eben, wie wächst man auf? Welche kollektiven Erfahrungen hat man gemacht? Dieses kollektive Gedächtnis. Da sind ganz wichtig Brauchtümer zum Beispiel, Rituale. Ja. Das gibt so ein Kit in der Gemeinschaft. Daran erinnern sich alle. Wir haben so ein Frühlings Frühlingsritual, das heißt Celanda Marz. Celanda Marz ist so etwas Wichtiges für alle. Das ist bei uns quasi unser Nationalfeiertag. Da, kommen, da nimmt man sich einfach frei, da geht man hin, obwohl es eigentlich ein Kinderfest ist. Und, und so Sachen, die, die geben so ein Kit und eben die Sprache. Und die Sprache ist auch das, was verbindet. Und Sprache eben im erweiterten Sinn, Sprache als, als Kultur, als Familie, als Kommunikationssprache, als Schlüsselsprache, also all diese Sachen, die formen am Schluss dieses Konglomerat, das uns als Gedienerinnen
0: und Engediener auszeichnet. Das klingt so schön, das klingt so schön und auch gerade, weil du noch von, von Brauchtümern und Ritualen gesprochen hast, ich glaube gerade, das wird, also dass ihr das so lebt, ich begleite dich ja auf, auf Social Media und kriege das ja dann immer mal so mit, wenn dann so ein Fest ist, ähm, ich glaube, dass das unterschätzt wird, was das für eine Kraft hat, unabhängig jetzt, ob man das jetzt... Als, als Völkchen macht oder als Familie oder wie auch immer. Mhm. Und, äh, und ich weiß noch, dass bei uns daheim, als ich Jugendliche war, meine Eltern auch so Rituale hatten, die fand ich alle super nervig irgendwie. Und erst viel später habe ich aber erkannt, was das für einen Wert hat, diese Rituale mhm. und, äh, zu leben und auch immer wieder und sich dann auch diese Verbundenheit bewusst zu machen. Und das, das, ist, schon, also das ist schon mega kraftvoll. Und das dann so auszuleben, bedeutet ja auch, nicht nur diese Verbundenheit zu haben und, und, und Sachen am Leben zu erhalten, die vielleicht sonst verloren gegangen wären, also Tradition, Kleidung, Gesänge, wie auch immer, sondern es bedeutet ja auch für einen selber, dieses viele streben so nach diesem Ankommen und nach dieser inneren Zufriedenheit. Und ich glaube, dass das aber ein Schlüssel ist für einen selber, da innerlich zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Und man hat vielleicht innerlich auch nicht diese Unruhe, nach irgendwas zu streben, wo man gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung. Weißt du, was ich meine,
1: Fatrina? Ich weiß absolut, was du meinst. Weißt du, ich denke, wir leben in einer Zeit, in der alles so individualisiert ist, oder? Ja. In der nichts verbindlich ist, in ja. der jeder eigentlich umherirrt. Und ich glaube, dass das nicht wirklich gesund ist für den einzelnen Menschen. Ich glaube, dass wir eigentlich wirklich dieses Gefühl brauchen, irgendwo dazuzugehören, irgendwo teil von etwas zu sein, oder? Ja. Also ich glaube, und, und ich denke gerade eben, immer Rituale, ein kollektives Gedächtnis, dieses, das gibt einfach ein Kit. du weißt, wo du hingehörst, und dann kannst du aber auch fliegen, wenn du weißt, wo du hingehörst, oder? Ja. Wenn du weißt, du kannst immer wieder
0: zurück. Natürlich, und ich glaube auch, dass du dann auch die Idee bekommst oder die Kraft hast, deinen Beitrag zu leisten. Also viele wollen immer einen Beitrag leisten, um die Umwelt zu retten, um, weiß ich nicht, irgendwas zu machen. so ne. Aber wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, wie, welchen Beitrag willst du so leisten? Also macht jeder so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man so verwurzelt ist, kann man in dem Rahmen seinen Beitrag leisten und dann ist der Welt viel mehr geholfen, als wenn man, weißt du, also. Ja. Mhm. Also ich merke es jetzt, weil ich bin jetzt auch bei der ähm es gibt so einen
1: Verband oder Verein, die kümmern sich wirklich auch um, um die, äh, die Sprache und die Kultur der Rätoromanen. da bin ja. ich jetzt auch im Vorstand. Uh. Also wir geben zum Beispiel Kinderbücher heraus, wir geben äh, Erwachsenenbücher heraus, wir machen Poetry Slam auf rätoromanisch, wir, wir organisieren Lesungen, wir machen Theater und so weiter. Also wirklich, dass die Sprache auch im kulturellen Sinn gelebt wird, oder? Toll. Und seit ich da wirklich auch aktiv bin, merke ich eigentlich auch, wie wichtig es ist, dass, dass, dass auch diese, dieser Aspekt gepflegt wird, oder? Ja. Dass der nicht einfach, nicht nur der, der, der Alltag, sondern auch die Kultur gepflegt und gehegt wird. Weil das geht dann schnell verloren, wenn Kinder plötzlich nicht mehr in jeder Sprache Büchlein lesen können, zum Beispiel.
0: Ja. ja. Also das finde ich total faszinierend und wie gesagt auch so ein bisschen beneidenswert. Das klingt jetzt mal so negativ, soll es gar nicht sein, aber so dieses, weil ich ja für mich so das noch nicht so habe, diesen Ort. Also finde ich das immer toll, wenn, wenn Menschen da so ihren Platz gefunden haben und dann ihren Beitrag leisten können. Wir waren jetzt auch in China unterwegs und waren dann in so einem alten Dorf in den Bergen mitten im Hinterland irgendwie. Und da war so eine Zufriedenheit bei den Menschen, die wir da gesehen haben. Und die waren alle 70 plus und die sind da alle noch so aktiv gewesen, also man hat gesehen, wie die einen ihre Wäsche aufgegangen haben und die anderen sind dann zum Markt mit dem Obst und Gemüse gefahren und so, ne, aber die waren so zufrieden und da habe ich mich auch gefragt, warum sind die so zufrieden, wo die wahrscheinlich nichts anderes gesehen haben, außer dieses, dieses Dorf, weil war auch Berge und so und da meinte der, der, der Guide, mit dem wir unterwegs waren, der sagte, nein, weil die aber diese Gemeinschaft haben und weil die eben miteinander verbunden sind und weil die eben auch dafür leben, dass das hier so funktioniert, wie es funktioniert und ich glaube mhm. und ich glaube auch dass das eben auch ja medial eben auch na ich will nicht von richtigem falsch sprechen aber dass da oft auch so diese Sehnsucht äh, gefördert wird nach anderen Dingen dabei braucht der Mensch für sich selber gar nicht so viele Dinge um wirklich ähm, ja, innerliche Zufriedenheit zu haben und dann eben auch Dinge zu schaffen die nachhaltig sind Genau,
1: aber dafür muss jeder auch seinen Beitrag leisten. Ich habe das Gefühl heutzutage, wollen immer weniger Menschen irgendetwas investieren, ohne dass sie etwas dafür bekommen, wobei genau. sie nicht verstehen, dass sie was dafür bekommen, wenn sie in die Gemeinschaft investieren. Also ähm, ich mache die ganzen Sachen, die ich sonst noch mache, die mache ich alle unentgeltlich, aber ich weiß, was ich dafür zurückbekomme. Oder? Und vor allem, äh, eben, jeder muss seinen Beitrag leisten, damit eine Gemeinschaft funktionieren kann.
0: Du hast gesagt, dass das Enkadin ähm, ja eben eine besondere Area ist. Wie geht ihr mit Touristen um? Seid ihr touristisch, ähm, also dass da noch viele Touristen kommen oder ist es noch so ein bisschen beschützt, weil die Touristen das vielleicht auch touristisch betrachtet kaputt machen, was da ist? Also im Sinne von, wenn zu viele kommen, ist ja auch nicht gut für die Natur. Weißt du, wie ich meine? Wie, wie ist euer Verhältnis zum Tourismus da? Nein, wir leben vom Tourismus, ganz mhm. klar. Das ist äh,
1: unser, unser Wirtschaftsmotor. Die Landwirtschaft ist, ist lange nicht mehr der Hauptzweig. Also da In da gibt es gerade noch zwei oder drei Bauern. Das ist äh, nicht mehr der Fall. Wir leben total vom Tourismus. Wir sind auch grenzengenau an den einzigen Schweizer Nationalpark. Mhm. Wir haben also vor allem den naturverbundenen Tourismus. Wir sind aber auch in der Nähe von St. Moritz, also das ist nur eine Stunde jetzt zum Beispiel von um meinem Dorf entfernt und da hast du natürlich auch die High Society, vor allem im Winter, oder? Mhm. Also wir leben total vom Tourismus, aber ich glaube, das ist meistens ein Tourismus, das sind Touristen, die wirklich wegen der Natur herkommen, wegen der Berge. Und das funktioniert gut und vor allem hat es sehr, sehr viele, die hängen bleiben, also die hier dann eher einen Zweitwohnsitz haben zum Beispiel. Mhm. Und, und die dann auch total interessiert sind an unserer Sprache und der Kultur und die dann auch romanisch Kurse belegen und, und sich wirklich auch informieren, was hier läuft und, und wirklich begeistert auch sind von unserer Kultur. Also ich glaube, alles, was man
0: weitergeben kann, ist immer ein Mehrwert. Definitiv, definitiv. Also das klingt ja auch so, dass, dass es auch Zugewanderte gibt, die eben wirklich sich bewusst entscheiden zu sagen, ich gehe dahin, weil nicht nur die Natur mir gefällt, sondern ich da eben einfach auch leben möchte, dass es eben diese Zuwanderung gibt. Total, ja.
1: Und vor allem nach Corona, also in der Corona-Zeit, bei uns war ja noch alles sehr, sehr human. Und ich meine, wir haben die Natur vor der Haustür. Mhm. Wir haben nicht viel davon mitbekommen. Wir waren nicht so stark betroffen. Und dann sind sehr viele Städter wirklich zu uns geflüchtet. Und eben haben sich dann da hier ein Haus gekauft oder eine Wohnung. Das ist eigentlich toll. Die Kehrseite der Medaille ist, sie nehmen uns einheimisch in den Wohnraum weg. Ja. Also wir haben ein akutes Wohnproblem im Moment. Man findet keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Und das ist dann wiederum ein Problem, weil die Familie nicht hier bleiben kann. Und wenn die Familien abwandern, dann ja. gibt es so wie eine Spirale, oder? Ja, 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 Also da muss jetzt wirklich die die Politik und die Gesellschaft dran, so funktioniert das nicht mehr weiter.
0: Nee, am Ende ist es ja dann, die, das, ja, das fällt der Enkadiner, also die Wohnen gegen der Enkadiner nicht dazugezogenen. ne? Und das, glaube ich, darf man dann auch einfach bei, bei jedem Gewinn, der dann da kommt, äh, nicht unterschätzen oder vergessen. Ähm, mhm. Jetzt haben wir über über so Kultur und so gesprochen, jetzt mal über eines meiner Lieblingsthemen, wie ist es bei euch im Enkadin mit dem Essen, gibt es da eigentlich typische Gerichte, die, ja, die man eben da isst, zu besonderen Festen oder zu besonderen Anlässen oder zu besonderen Jahreszeiten, also wie ist die Küche im Enkadin?
1: Ich würde sagen, es ist eine sehr herzhafte Küche, weil äh, natürlich äh, entstammen wir äh, Bergbauern, die mussten hart arbeiten und die hatten natürlich äh, dann auch ähm, wehrhafte <lacht> Gerichte. Also ähm, das ist eher deftiges Essen, <lacht> aber man hat es natürlich heutzutage schon adaptiert, dass man nicht, ich weiß nicht, äh, dass die Sachen nicht mehr im Fett hm. schwimmen und so weiter. Aber äh, wir haben viel Kartoffelgerichte, wir haben, äh, äh, wie sagt man, äh, Mehlgerichte. Wir haben, also man muss halt sagen, gell, wir haben lange Winter.
0: Wann fängt der erste und, Schnee bei äh, euch
1: an? Ja, der kann jetzt schon kommen, bald, oh. so also spätestens im Oktober wahrscheinlich. Also es gibt ja auch so einen, so einen Witz, wann, hat, wann habt ihr eigentlich Sommer? Und dann sagt der Ring, letztes Jahr war es am 4. Juli. <lacht> <lacht> also äh, wir haben, wobei jetzt mit der Klimaerwärmung wird es auch wärmer bei uns und die Gletscher schmelzen uns davon, aber das ist ein anderes Thema. Aber, ähm, aber eben wir haben nicht so eine lange Zeit, wo wir eigentlich unser Gemüse und unsere Früchte äh, setzen und ernten können. Und dann ist viel Eingelegtes. Dann, dann muss man wirklich kreativ sein, damit man dann auch
0: äh, eben Vitam genug Vitamine hat. Hm. Ja. Aber wenn ihr so lange Winter habt, jetzt mal so eine ganz persönliche Frage. Ich meine, ich finde Winter ja auch ganz schön, wenn ich den mal so zwei, drei Tage habe. Aber kann man sich da wirklich dran gewöhnen? Also jetzt Winter für mich heißt ja auch, also mit der Dunkelheit und so, das geht alles noch. Aber ich zum Beispiel, äh, wenn ich das im Alltag mit dem Auto fahre und bei euch liegt ja dann wahrscheinlich mehr wie zwei Zentimeter Schnee, kann man sich da echt so dran gewöhnen für eine lange Zeit da auch einfach? Also ich kann das nicht, glaube ich. Weißt du, wir haben 300 Tage
1: im Jahr haben wir Sonne bei
0: uns Wow.
1: Und es ist ein trockener Winter. Das heißt, wir, haben, wir sind sehr hoch ja. wir, ähm, und die, es ist eine, eine trockene Kälte, die erträgt man viel besser als die feuchte Kälte in den Städten zum Beispiel oder in, in, in der Deutschschweiz. Ja. Äh, die, ist nicht so, die ist nicht so schlimm. Und vor allem, also wenn hier alles so richtig geputzt ist, also ich fühle mich gesegnet, wenn ich dann durch den Tiefschnee laufen kann und mit dem Hund und und alles ist so gepudert und rein und die Luft ist klar. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen muss an so viel Schönheit. Wenn du das jetzt so beschreibst, ja, dann... Aber natürlich, also ich muss gestehen, im März habe ich die Schnauze voll von der Kälte. Das ist schon so.
0: Würdest du sagen, du bist eher so denn der Winter oder der Sommermensch? Oder kann man das gar nicht sagen, weil einfach jede Jahreszeit für dich im dienen seine Vorteile hat im Sinne von Schönheit? Oder würdest du sagen,
1: ja? Was ich liebe du? den Herbst. Ich den liebe He den Herbst über alles, ja. Weil bei uns ist der Herbst einfach phänomenal. Ich weiß nicht, ob du die, die Bilder vom Indian Summer kennst, mit diesen ja. goldenen äh, ja, Lärchen. Und also es ist einfach, bei uns ist der Herbst wunderschön farblich. Und die Luft ist wahnsinnig klar. Du hast das Gefühl, die, du kannst die Berge anfassen. Wow. Sie sind so nah. Und der, der Himmel kann so blau werden. Und ich finde einfach schön, es hat dann immer noch so ein bisschen Altweibersommer, also tagsüber ist es schön warm. Mhm. Abends wird es aber schon kühl. Dann kannst du drinnen sitzen, den, den äh, Kamin anmachen, hast es gemütlich. Also ich finde den Herbst wunderschön.
0: Ich muss sagen, ich vermisse den Herbst hier bei uns in China, weil wir ja so keine richtigen Jahreszeiten haben. Wir haben einfach nur warm und weniger warm. Also wir haben, das ist so, ja, so immer warm. Mhm. Und dieses Herbstsein, da dieses sich dann auch mal einmummeln können und rausgucken können und also das vermisse ich schon sehr, muss ich sagen. Das ist, ja. Mhm. Deswegen kann, kann ich, ich nachvollziehen. Ja, das ist, ja. Ja,
1: in Afrika hatten wir das ja auch, da waren wir am Äquator in Tansania ja. und da hatte es entweder Regenzeit oder es war warm. Und mhm. äh, meine Eltern haben auch gesagt, es war eigentlich
0: schlimm für sie, diese nicht diese vier Jahreszeiten zu haben mhm. oder immer das Gleiche mhm. zu haben, ja. Mhm. Also ich muss sagen, ganz komisch, die ersten zwei Jahre hat es mich jetzt nicht so gestört, als wir da waren, aber so ist mit jedem Jahr, wird dieses Vermissen nach diesem Wechsel und diesem sich dann auch anders ja, man verhält sich ja einfach dann auch anders, ne? also im Sommer ist man mehr draußen, im Herbst weiß man das zu schätzen, dass dann eben noch diese Zwischenzeit ist, im Winter ist der Rückzug, das vermisse ich schon sehr so, dass man sich da so ähm, seinen Alltag so gestalten kann und hier ist halt entweder warm oder warm und manchmal ist warm, ja.
1: Eben, auch die Jahreszeiten haben ja viel mit Ritualen zu tun, ja. belegt, nur was du alles machst im Frühling, was machst du im Frühling? Das heißt äh, im Sommer äh, mit Sommernachtsfest, im Herbst der Laternenumzug, im Winter dann Nikolaus und so weiter. Also das ist das ganze Jahr ist eigentlich bei uns durch die Jahreszeiten auch mit Ritualen verbunden, auch in Deutschland, oder? Ja,
0: ja, ja. Und das ist ja schön, dass es das so gibt und dass es immer wiederkehrt, weil das ja dann wieder so, wie wir es ja eben schon mal besprochen haben, eben mit dieser Verbundenheit und mit diesem genau. selber auch erkennen, wo gehöre ich hin, äh, zu tun hat, ne? Ja. Genau. Mhm mega schön Was wünschst du dir fürs mkdin
1: Also ich äh, hoffe sehr, sehr stark, dass wir unsere, unsere Sprache noch ganz lange erhalten können, weil sie ist tatsächlich am Verschwinden durch den, die Zuwanderungen und so weiter. Ähm, in Oberengadin, das ist das also da bei St. Moritz, ist äh, die Sprache ist schon sehr gefährdet. Okay. Bei uns wird sie noch gelebt. Also ich hoffe tatsächlich, dass wir, dass wir unsere Sprache und Kultur so lange wie möglich ähm, weiter behalten können und nicht irgendwann so die letzten Moikaner sein werden wie,
0: wie in anderen Orten. Mm. Ähm, ja, das ist ein schöner Wunsch und ähm, ich wünsche wünsche dir, dass das einfach in Erfüllung geht und du mit deinem Tun ja ganz großen Beitrag dafür leistet, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät und es braucht ja auch diese Menschen, die das vorleben und dann vielleicht, ja, vielleicht kommen dann Leute, die sich dir dann anschließen. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon welche, die da mitmachen, aber vielleicht wird diese Gruppe ja auch noch größer. Das wäre ja auch ganz zauberhaft.
1: Es ist immer jeder
0: willkommen, auch wenn er noch kein Wort romanisch spricht. <lacht> sehr schön. Ja, das waren so meine Fragen zum nkdin Ich finde es sehr faszinierend, Möchte unbedingt nochmal wiederkommen. Wir waren ja schon mal ja, da. Auf
1: jeden Fall, du bist herzlich willkommen.
0: Auf jeden Fall, steht auf der Liste. Und äh, ja, ich bedanke mich für deine Gedanken und für deine Geschichte und ähm, ja, für das, was wir gerade besprochen haben, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ja, ich werde unten dich verlinken. Also wer da noch mehr wissen möchte, kann dich ja über Social Media erreichen. Ähm, ansonsten einfach über mich gehen und ich schick's dann an Fadrina weiter, das ist gar kein Problem. Und dann, mhm. ja, schicke ich einfach sonnige Grüße, bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Morgen, bei euch ist ja noch früh, und sage auf ganz bald. Arrivederci.